0: Viva! A terceira corrida do campeonato foi num circuito diferente das duas primeiras e, apesar da corrida propriamente dita não nos ter dado momentos de emoção tão bons como as duas provas na Áustria, não podemos dizer que o fim de semana em Hungar um tenha sido monótono. Nem pelo contrário, Hamilton dominou, é certo, mas há vários pontos interessantes para falar. A qualificação à chuva, o erro de Max, a estratégia da Aze, enfim, os próximos minutos serão recheados com opiniões e visões de dois adeptos da Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei, como habitualmente, com o Pedro Varela à conversa para mais um Última Chicane, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo.
1: Olá Varela. Olá Fregoso. tudo bem?
0: Tudo. Eu antes de. Ali há pouco antes de um, começarmos a gravar, um dado estatístico assustador, mas ao mesmo tempo revelador: das 212 voltas do Campeonato do Mundo de 2020, a Mercedes liderou 211. Por... Sim, exatamente. <risos> Com os dois carros, Bottas e Hamilton. Portanto, um domínio avassalador que continuou então neste fim de semana da Hungria
1: Sim, e nós mantivemos nós nos primeiros dois programas e até no primeiro fizemos a... dissemos que vamos esperar um bocadinho mais pelo menos para mudar de circuito duas corridas primeiro na Áustria depois tínhamos a Hungria, os postos melhoramentos da Ferrari e que iríamos esperar e aguardar um pouco para perceber se isto ia ser diferente ao, ao ano passado. Eu temo que possa ser pior do que o ano passado, é o que, é o que me leva a concluir essa estatística e também o que nós vimos uh, acontecer neste, neste, neste circuito, o domínio da, da Mercedes, é avassalador e temos um dado adicional interessante que é a Racing Point, que é o um Mercedes do ano passado um, e que também bons resultados trouxe. Hum, traz aqui hum, um domínio ainda maior para, para estes motores, o, embora diferentes, claro, entre o 2020 e 2019, mas, mas parece-me que a coisa tendencialmente poderá tornar-se ainda mais monótona que no ano passado, e se calhar um passeio para a Hamilton na, na perseguição do sétimo título mundial. Já lá iremos, até porque Bottas parece ser o grande adversário de Hamilton
0: nesta altura, mas... Voltou a falhar, nem momentos decisivos, já lá iremos. Um, de início, apenas de destacar, se calhar, até um outro desporto que não, a Fórmula 1, até porque uh, começou este fim de semana também o MotoGP com a primeira corrida em Reiras da fronteira e uh, Miguel Oliveira ficou em oitavo lugar, isto numa perspectiva mais uh, nacionalista uh, da coisa, mas o grande destaque vai para Marco Marques, que estava a fazer... Uh, uma corrida absolutamente assombrosa, uma, uma uma corrida, uma recuperação depois de um erro uh, numa numa volta inicial, numa das voltas iniciais e depois uma recuperação inacreditável da a Marco Marques a provar que também está no mundo está no mundo à parte e depois uma queda que o obrigará então a falhar algumas provas e veremos uh, se isso dará depois alguma emoção no, no campeonato e na luta pelo, pelo título a vitória foi de Fábio Quartararo, piloto francês a primeira vitória de um piloto francês no MotoGP desde 1999 Regressei tinha a, feito a qualific...
1: que tinha feito a pole position na Exatamente. qualificação, mesmo na última volta, no último segundo da qualificação, também ela bastante emocionante é verdade Voltamos à Fórmula
0: 1 uh, para irmos já ao, à qualificação. Uh, a chuva ameaçou durante todo o fim de semana, ameaçou e caiu, e a verdade é que a qualificação um, também foi com esse cenário. Uh, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas não deram quaisquer hipóteses aos seus adversários, foi uma luta inacreditável entre os dois, foi ali uh, sempre a melhorar, mas Hamilton foi, uh, levou a melhor, uh, depois, depois dos dois Mercedes seguiram-se os dois Racing Points, como há pouco estavas a dizer, um, uma espécie de Mercedes-B, Mercedes, uh, Mercedes B, mas não, não vamos entrar muito, muito por aí, um, até porque essa tem dado, tem dado bastante polémica, se, uh, ou a queixa da Renault e, e isso poderá, mas só, só haverá algumas conclusões daqui a, daqui a algumas semanas, portanto um, a verdade é que os dois estão, estão a competir e estão a, a demonstrar que de facto têm um carro muito mais competitivo do que aquilo uh, que apresentaram nos últimos, nos últimos anos. Depois dos dois Racing Point vieram os dois Ferraris, depois Max Verstappen num sétimo lugar bastante desapontante, um, Norris e Carlos Sainz outra dupla, portanto as equipas tiveram na qualificação. Muito Mais juntinhas, não é? Mais <risos> ou menos alinhadas, exatamente. PR Gasly em décimo. O grande destaque negativo, desta positivo desta qualificação para além do domínio Mercedes foi os Williams que chegaram ali a assustar e até durante a qualificação varela pensamos que será que podem ir a uma Q3?
1: Exatamente, e houve ali um momento quando o Russell faz aquela volta que na altura canhão. parecia canhão, não é? e começa a, a beneficiar, um a beneficiar das,
0: da melhoria das condições é, da
1: pista, não é? Das condições, e isso notou-se logo a assim seguir quando os outros começaram a fazer os tempos, ou seja, o Russell faz um tempo incrível e na altura ficou assim tudo um bocadinho assustado, o que é que se está aqui a passar, mas depois... Um, percebeu-se claramente que eram as condições da pista que estavam a ser um, que estavam a melhorar e logo a seguir vários pilotos, claro, mais rápidos ainda assim, Russell conseguiu ir uh, uh, com mais Russell uma vez, uma boa qualificação sim, Russell e Latifi mas Russell está um bocadinho um, embora um, é óbvio, está, está, está um pouco melhor e é o melhor piloto neste momento já, e tem e, e toda a gente tem estado a olhar para ele um, e agora que sabemos que a William vai continuar com os dois pilotos em 2020, pelo menos no próximo ano, e, um, mas, mas percebe-se claro, que, que George Russell poderá ser um piloto para, para, para outros voos. Um, mas isso foi, realmente foi uma nota positiva. Um, e, e, e não foi muito diferente, quer dizer, da qualificação no grande prémio anterior, na verdade, ou das qualificações, ou daquilo que se esperaria no domínio da Mercedes, os Racing Point mais uma vez a fazer uma excelente qualificação, os McLaren também a responder bem, e a Ferrari hum, com algumas melhorias, ligeiras melhorias, hum, mas, mas a fazer melhor um pouco, mas muito, mas muito aquém daquilo que seria expectável. E o que para mim é mais incrível nesta qualificação... É a diferença da Mercedes para todos os outros. É que o ano passado nós víamos um domínio da Mercedes, em grande parte dos circuitos, mas outras equipas colocariam-se na disputa. O Max Verstappen não conseguiu, o Leclerc e o Vettel também. O Leclerc e, que e teve vezes. O Leclerc foi o rei das, das, das poucos isto. E, portanto, a certas alturas colocava-se ali na luta com, com os Mercedes. Mas este, este grande prémio foi assustador na diferença de tempos. Não só que Hamilton fez, até em relação até a botas e a diferença de andamento, como depois dos dois Mercedes para o resto do, do pelotão, e até na qualificação dos próprios Racing Points para os outros, um, o, que, o, que, o, que, o que está aqui a trazer um, 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 um dado que, sem querer entrar nesta luta, mas se o ano passado... Uh, por exemplo, a Ferrari tinha aquelas velocidades de ponte e aquele, aquele motor a produzir em, em circuitos rápidos como, como em Itália e, e que se via um carro absolutamente eh, diferente de todos os outros nesse tipo de circuitos e depois mais tarde eh, houve aquele acordo que ele suposto. Suposto não, ele existiu mesmo, que nós é que não sabemos os dados do acordo, com a FIA para eh, real, fazer umas alterações. Agora temos aqui a Mercedes, com os seus quatro carros, a fazer coisas inacreditáveis. Um, enfim, não sei se não Eu não eu não quero que isto pareça Temos que aplicar Também as mesmas coisas Só porque está a afetar a Ferrari E eu sou um, como sabemos um, Todos sabem, um adepto da Ferrari Mas realmente é preciso perceber um bocadinho O que é que, que, é que está aqui a passar Até porque tu há pouco disseste uma coisa Relativamente às, às equipas B Digamos assim, como é o caso da Racing Point Mas ainda ontem Penso que foi ontem, a Red Bull já disse Se aquele carro da Mercedes do Racing Point, é legal e nós vamos aguardar, então se calhar nós também temos que fazer algo com a Alpha Tauri assim e portanto, e depois mais as queixas da Renault isto está a ficar assim um bocadinho parece-me um bocadinho descontrolado, percebes um, sem pôr em causa toda a qualidade que a Mercedes tem e que tem e que está acima de todas as outras marcas, mas isto parece estar a ficar assim um bocadinho, um, um bocado absurdo, e vamos a ver os próximos dois grandes prémios em Silverstone num circuito em que a Mercedes e Hamilton uh, bem é, funcionam na perfeição o que é que vai acontecer, portanto, fica assim aqui alguma preocupação neste, neste tipo, não, 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 quer dizer, claro que nós queremos uma luta entre todos, mas há aqui qualquer coisa de muito estranho um, em relação, de, se compararmos a Mercedes com tudo o resto, uma diferença avassaladora.
0: Veremos o que é que os dois próximos Grandes Prémios, até os Grandes Prémios de Agosto nos dão, porque são alguns, e também agora também há dúvidas sobre, sobre a Catalunha veremos o que é que os próximos dias nos trazem. Uh, também fazer, e tanto se calhar essa discussão poderá ser mais interessante, depois de termos 5, 6, 7 corridas e vermos a evolução do próprio Racing Point e também das outras equipas, uh, fazer também só uma pausa antes de irmos à corrida uh, para revelar que nos próximas, nas próximas semanas uh, para além de, dos episódios normais do última chicane um, após corrida teremos uh, disponibilizaremos três episódios especiais para celebrar os 70 anos da, da Fórmula 1. Esse programa já está gravado, vai em três episódios. Falaremos então dos 70 anos da Fórmula 1 com uma, com emissões especiais sobre sete pilotos, sete uh, corridas e também sete equipas. Fiquem atentos e no, no vosso feed nas próximas semanas estará então um, estarão então disponíveis os, os episódios especiais. Uh, haverá uma pausa agora de 15 dias antes da próxima corrida em Silverstone, mas vamos falar então da corrida de Hungaroring um o Ring de, de domingo, uh, Varela. <coughs> na, perdão, na na, no, no, no anterior programa tu tinhas alertado que em 2019 apenas uh, quantos... Portanto, só os quatro pilotos tinham acabado na volta Sim. do líder, desta vez, desta vez foram cinco pilotos a acabar na volta do líder, se bem que isto também é uma tendência… À <risos> Porque eu
1: tenho a impressão que se ele não vai à boxe, e não sei se ele precisaria, é, acabavam menos.
0: É, foi para garantir a volta mais rápida exatamente, uh, de exatamente. Hamilton. A verdade é que também isto é um circuito onde isto acontece várias vezes. Em 2017 exemplo, sim. foram os seis primeiros que apenas que ficaram na volta do líder. Em 2016 foram os seis primeiros novamente. Portanto, é, é uma, uma... E em 2017, já agora que também tinha aqui uh, Alugures, portanto, em 2017 os seis primeiros, 2016 os seis primeiros, e em 2018, assim, aqui é, é também os seis primeiros. Portanto, é uma... É, uma, é algo recorrente, obviamente quando acontecem bandeiras amarelas ou não isto, eh, bandeiras amarelas, o Safety Car aliás, hum, isto não acontece tantas vezes, mas hum, na Hungria então temos muitas vezes esta situação, voltou a ocorrer e Varela a, a corrida começou logo, de uma, uh, começou logo a aquecer ainda antes de, dos semáforos se ligarem porque o despiste de Max Verstappen na, na volta de formação, da, Sim, quer dizer, nem é na, vo, na volta de formação, é na é, volta de, é, de, chegada é, 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 de chegada à, chegada, à grelha, exatamente. não é? de saída das boxes exatamente. para ir para a grelha, uh, com pneus intermédios, a pista ainda bastante molhada, uh, e uh, Max Verstappen foi ter com o muro e uh, perdeu a asa dianteira, uh, sofreu alguns danos, conseguiu voltar a... Um, à grelha, grelha de partida, partida sabe, e, exatamente. em pouquíssimos minutos, os mecânicos da Red Bull fizeram magia.
1: Sim, e é, por acaso, na altura, inicialmente, o embate parecia que a coisa... Se calhar Sim, parecia, não se conseguiria resolver. suspensão, não era? Resolver, parecia que, Exatamente. Aquilo, parecia parecia, bem, parecia bem,
0: que impossível, depois de guiar o era, carro exatamente, é, exatamente.
1: até à grelha. E há, e, e há uma coisa curiosa, que depois, quando se vê... Há dois momentos, quando se vê os mecânicos... Há um momento portanto são dois momentos, mas há um primeiro momento em que se vê um mecânico apenas a trabalhar e vários à volta, não sei se estariam a analisar e assim um bocado, eh, talvez a pensar num plano para resolver aquilo e depois há um segundo momento em que em sim, já se vê. na contei eram 11 mecânicos, ou, quer dizer, não sei se eram todos mecânicos, ou mecânicos ou da equipa uh, de mecânicos da Red Bull, em que estão todos ali a trabalhar quase num autêntico contra para colocar o carro, a trabalhar e pronto para, para, para a volta de formação e depois para a corrida e conseguiram, mas inicialmente foi ali um susto e um, que poderia... quer dizer na verdade não sabemos até que ponto terá influenciado, muito ou pouco um, vi algumas brincadeiras nas redes sociais a dizer que se calhar até foi melhor porque foi da forma que o Max Versa ainda conseguiu terminar um, na terceira posição, exatamente um, segunda, segunda ah, desculpa, na segunda posição, agora estava aqui um, e, um, e portanto, se não fosse aquilo na brincadeira, se calhar as coisas podiam não ter acontecido, mas mas foi assim um início porque e depois houve esse problema, depois houve a questão dos SAS também. Mas já lá vamos, um, já lá vamos. Permito, ah, okay. permito. Pensei que querias porque... ver já as, as coisas todas Não, não, mas, não, não, então, não, não, sim, sim porque, porque por, como a corrida foi bastante
0: sim. monótona, sim. Sim. digamos assim, teve ali algumas algumas guerras no foi meio do pelotão como habitualmente, e poderemos depois falar, falar delas quando formos tocar no, no, nos, nos respectivos pilotos, a verdade é que Max Verstappen e olhando para a prestação do, do holandês que partiu de sétimo depois deste contratempo, uh, mesmo assim depois deste contratempo e ao partir de sétimo conseguiu terminar em segundo, vindo num, não sabemos de onde, não é fez uma, fez uma, uma, uma prestação incrível, e o meu ponto era, um, ok, Lewis Hamilton foi dominador, podemos já, digamos assim, despachar a 86 vitória da carreira de Hamilton, o primeiro piloto a ganhar três vezes de forma consecutiva na Hungria igualou o recorde de Schumacher com oito vitórias numa mesma pista portanto Lewis Hamilton continua a colecionar recordes e atrás dos que ainda restam para bater, alguns já igualados, mas então Lewis Hamilton foi dominador, foi inacreditável, mas depois aparece o Max Verstappen Varela e o meu ponto é este um, mais uma vez, com um carro manifestamente mais fraco, basta olhar para o que uh, Alexander Albon faz uh, ou o que o próprio Verstappen faz em modo de qualificação ou o que já Gasly fez o ano passado, Max Verstappen consegue uh, provar que mesmo com um carro inferior ele tem um talento absolutamente inacreditável que consegue então um, ser o grande adversário de, de Lewis Hamilton fora da Mercedes.
1: Max Verstappen provavelmente estivesse no lugar de Botas, lutava pelo título, um, com um carro desta qualidade, um, um, com, com, com a, a sua qualidade também enquanto piloto, a, aquela, aquela agressividade que ele tem. Não sei se depois as coisas iriam correr bem ou mal. Isso é outra história. Numa equipa com Hamilton e Verstappen Isso seria outra história mas a verdade é que se Max Verstappen tivesse um carro ligeiramente mais competitivo, se ele com este Red Bull consegue, por vezes, como nesta corrida conseguiu o segundo lugar e consegue garantir ali o segundo lugar, mesmo às vezes, quando nós ouvimos as comunicações a dizer que o carro está completamente descontrolado, ingovernado, ou, ou, ou isto não dá mais, ele vai fazendo estes resultados, eu diria que se ele tivesse um carro superior provavelmente era um dos pilotos que poderia um, estar ao nível de, de uma disputa pelo título mundial com, uh, com, com, com Hamilton, como acredito que também uh, eventualmente Leclerc poderia fazê-lo, e até mesmo Vettel, eu acredito que poderia acontecer qualquer coisa, um, algo que não está a acontecer com Bottas, mas não deixa de ser um, uma, uma, uma prestação do, 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 do Max Verstappen, para já... Eu diria que, se calhar, a Red Bull contaria com mais, mas eu não sei se contaria com muito mais do que isto, tendo em conta os, o adversário que tem pela frente, como, a, como é a Mercedes, mas o Max estado tem estado... A, tem estado. Hum, não digo completamente, não digo impecável, mas, mas, mas está muito próximo de que se calhar do máximo que é possível fazer um, ou, até,
0: ou até mais do até, que seria possível. Até fazer até mais, não é?
1: sim, até mais, porque depois comparamos com o companheiro de equipa e, e já aconteceu também no passado um, e percebemos que, que, que ele está muito acima de, de acima de qualquer companheiro de equipa que tenha e esse é um problema que a Red Bull terá que resolver mais cedo ou mais tarde, não sei... Não sei ou é ou fazer, um então, problema, então, o que mantém.
0: Max Verstappen terá que resolver Sim. se quiser ser campeão do mundo.
1: Sim, se quiser ser campeão do mundo, das duas uma, o Red Bull muda muito, vamos e isso teremos que esperar pelo próximo ano, pelas alterações das regras e o que é que se irá passar, ou então, Max Verstappen poderá mesmo mudar de equipa, terá que mudar de equipa. Mas, mas mudar de equipa, neste momento, ao dia 2, só uma equipa lhe poderia dar essa... essa eu, sei, eu sei, eu sei estava de... a provocar, eu estava a provocar. Sim, claro. Porque, de resto, um, dificilmente... Quer dizer, seria lógico pensar-se numa Ferrari, mas não na Ferrari que temos atualmente.
0: Muitos de vocês podem estar a questionar-se onde, é que, onde é que o Pedro o que Varela está. É ouve ouvem-se passarinhos, de carros. vez em quando ouvem-se motas e também, carros. Não, é? não está em Portimão, não à espera. <risos> <risos> Ou em portimão à espera do anúncio ah, exato. Da, do grande prémio. Continuamos ainda na, na expectativa. Exato. Mas, um, ok, Lewis Hamilton primeiro, Max Verstappen segundo. Vamos tocar agora no terceiro lugar, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas que partiu de segundo, fez uma ótima qualificação, ficou a, pouco, a poucas centésimas um, de, de... Poucas centésimas, aliás, uh, vamos lá ver. a assim a uma centésima, ficou a poucas milésimas de... De, de, de Lewis Hamilton, fez uma volta também extraordinária, só que, uh, e era muito importante partir bem e não deixar escapar Lewis Hamilton, um, Valtteri Bottas tem um arranque, uh, Varela, bastante mau e que voltou a falhar, então, num momento decisivo e depois, no final da corrida, não conseguiu uh, ultrapassar Sim. o belga Verstappen. Sim. O belga não, que... o holandês.
1: Sim, podia-se achar que, na, que na, a questão da... Na, na, na verdade, o, o, o Bottas tem uma boa qualificação e o arranque era absolutamente fundamental porque, repara que ele, durante algum tempo de corrida ele chegou o Hamilton partiu bem e teve logo as melhores voltas mas houve uma altura que o Bottas também conseguiu ter as voltas mais rápidas e se tem partido bem, por exemplo se se colocasse no, no primeiro lugar da, da, da corrida se calhar conseguia fazer uma corrida ao nível da Hamilton estou eu aqui um bocadinho a especular um, mas realmente partiu mal na altura até se pensou que poderia dar em penalização não é? porque aquele arranque é o Bottas, eu agora estou aqui com uma branca mas foi o Bottas que arrancou e depois travou o carro, correto? não estou a dizer mal exato
0: Bottas tem um pequeno é assim,
1: sulavanco um que não passa exatamente. a linha amarela nem os, teto, nem os tais, tais os sensores exatamente, exatamente. E depois arranca e um, e depois um, e depois parte e portanto ali quer dizer faz tudo aquilo que não está a fazer numa 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 <risos> numa digamos numa, numa partida e portanto aquilo vai rapidamente sim e ele cai rapidamente, posições, cai para claro, cai
0: para o meio do pelotão exatamente
1: Pronto, e aqui um cão que não concorda bem propriamente com a minha opinião, mas pronto, eu vou uma não, a é, não,
0: não Ou, ou não, então não, é, é, não fã, é. é fã de Valtteri Bottas. Portanto, o cão, não, o cão é fã de Valtteri Bottas, mas Varela, eu sei que estás aí ao lado dele, uh, achas que Valtteri Bottas poderá então uh, continuar assim e uh, incomodar Hamilton no caminho para o título?
1: Não, sinceramente não. Parece-me que pelo que vimos, e que se na qualificação ainda esteve... Uh, bem, ou pelo menos demonstra uh, fez um bom tempo, a questão é que depois na corrida uh, continua a cometer alguns erros, não é tão certinho, digamos assim, como o Hamilton, um, e portanto poderá ser bom para a Mercedes conquistar o título de e dar pontos à Mercedes como segundo piloto, mas não, não me acredito que conseguirá um, afetar muito a prestação que, que a Hamilton continuará a partir a ter.
0: Muito bem, vamos avançar, nota rápida nem, até para não perdermos muito tempo, já falamos um bocadinho dos Racing Point, Lansdor faz uma corrida, muito boa corrida, faz melhor do que do que Sérgio Pérez, é uma novidade esta, esta temporada Lance Stroll de facto faz uma ótima corrida, fica em quarto lugar bastante à frente do, do, do Red Bull de Alexander Albon e a provar que com um bocadinho mais de sorte, com menos fatores externos uh, na corrida e desta vez houve então a saída uh, de pista por parte de todos os praticamente todos os pilotos com pneus intermédios e depois rapidamente tiveram que mudar e isso gerou alguma confusão na, no pelotão e nas, nas estratégias e mudou um bocadinho a face da corrida, e portanto Lance Troll viu-se um bocadinho apiado, quer Lance Troll, quer também uh, Sérgio Pérez, viram-se um bocadinho apiados da luta dos principais postos na corrida, mas Lance Troll então com o quarto lugar a provar que os Racing Point são uma equipa a ter em conta para as próximas corridas. Uh, em quinto lugar acabou Alexander Albon, não vale a pena estar a dizer outra vez mais do mesmo. Fez uma qualificação não. bastante má, teve bastantes problemas no seu monolugar mas voltou, e voltou em corrida a demonstrar que não é... Um, que não está bastantes furos abaixo do seu companheiro de equipa a puxar com o mesmo carro. E agora vamos entrar nos Ferrari Varela porque em sexto lugar ficou Sebastian Vettel. No sexto lugar para Sebastian Vettel nunca poderá ser considerado positivo. Mas, uh, tendo em conta que o Charles Leclerc ficou em 11 primeiro e, e agora que se soube uh, que foi o próprio Vettel uh, a pedir à sua equipa para não montar pneus macios uh, logo após os intermédios e montar os pneus médios, a Varela uh, nota-se aqui se calhar -se aqui um bocadinho mais de experiência em Vettel uh, do que Charles Leclerc, que foi uh, uma decisão que o alemão beneficiou muito mais que o Monegasco.
1: Eu tenho andado a dizer na brincadeira, entre a brincadeira e a sério, que o Vettel tem mostrado que é melhor piloto que o Leclerc, e acho que a Ferrari, ao, obviamente anunciou o novo piloto que será Carlos Sainz, mas deveria no mínimo ter algum cuidado um, e tratar Vettel também com a dignidade que merece tem muito uma imagem que apareceu no Twitter com o Vettel com um casaco em que diziam já nem põe o nome do Vettel nos casacos da Ferrari quando é, quase que a mostrar que aquilo já é quase um piloto que já, não, quase que já nem faz parte da, da, da escuderia. É, a verdade é que o Vettel com maior ou menor dificuldades que, porque são evidentes no carro eu, eu, eu não sei se, se, se já repararam e tu e os ouvintes Aquelas imagens que dão dentro dos Ferraris, eles a conduzir, tanto o Leclerc como o Vettel, eu olho para os outros pilotos e eu não vejo tanta dificuldade em segurar o carro como os Ferraris. Aquilo parece diabólico. Então com chuva ainda, ainda, se, notou, ainda se notou... Ingovernado. Mais, claro. o, o Ferrari Ingoverno, é ingovernado. É, mas é mesmo, aquilo olha-se para, aqui, para aquela condução e, e, e eu imagino a dificuldade que deve ser não só a conduzir e quanto mais a ultrapassar e a defender-se dos ataques. Um, a verdade é que o resultado é uh, desastroso, continua a ser desastroso para, para a Ferrari, Eu não tenho a certeza porque agora não me recordo, mas eu tenho a impressão que o Vettel nunca terá ficado abaixo. Eu acho que nunca tinha ficado abaixo do quinto lugar na Hungria. Acho é que era na Hungria que ele era o quinto, não é? Bem parecia. Portanto, eu em isto. Um, mas estes resultados são miseráveis e fico a pensar, após estas três corridas, será que a Ferrari se continua assim? E nós agora pensaria-se que seria agora na Hungria, agora vem a Inglaterra. Será que é na Inglaterra que as coisas vão melhorar? Eu começo a pensar que a Ferrari vai ter um problema ainda mais grave, que é que lugar é que vai conquistar no Mundial de Construtores. Porque o de pilotos, enfim, abaixo da vitória, é sempre não é positivo para a Ferrari, então nos últimos anos já sabemos isso. Mas ficar em terceiro lugar já seria um... Em segundo já é mau, em terceiro lugar já é péssimo. Mas eu começo a ficar preocupado é do ponto de vista do que é que esta equipa é capaz de fazer, porque, 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 porque o carro efetivamente está, está, está uma lástima. E portanto, hum, neste grande prémio em que hum, chuva, em que tens que ter se calhar um pouco mais de experiência, em que hum, o próprio Vettel acabou por mostrar hum, com essa escolha de pneus que se calhar ainda sabe um bocadinho mais e não é à toa que é tetracampeão, hum, há aqui muito. Há, Além dos resultados serem péssimos, eu fico um pouco preocupado o que é que irá acontecer com a Ferrari nas próximas corridas, uh, a não ser que venha algo de extraordinário, esta pausa... Portanto, nós agora vamos estar parados duas ou três semanas. Uh, duas, não me duas. bem. Duas, duas, não é? Portanto, a não ser que venha alguma coisa de extraordinário, eu fico preocupado o que é que a Ferrari poderá conseguir no um Mundial de Construtores, porque os Racing Point uh, estão, estão com, com uma dinâmica muito interessante, a própria McLaren está com uma dinâmica muito interessante e a certa altura, o que tu viste no Grande Prémio da Hungria foi os Ferrari a lutar como se fosse uma equipa do meio do pelotão, não é? O que nós vimos a certa altura era ali os Racing Points, eram os, era os Renault, os McLaren, os McLaren também tiveram ali uma prestação que correu mal, claramente, e portanto, uma equipa de meio, do, do meio do pelotão. Ora, se tu estás ali no meio do pelotão, as tuas ambições vão ser também muito, muito próximas disso, e portanto, vejo aqui com alguma preocupação. Um, o que é que a Ferrari irá fazer neste, neste, neste Mundial mesmo este, este, esta corrida um, acho que o fosso aumentou
0: falavas dos McLaren, na verdade é que Carlos Sainz ficou em nono um, Lando Norris apenas em décimo terceiro um, uma, uma, um fim de semana algo para esquecer, Carlos Sainz mesmo assim os dois pilotos pelo menos têm, est estiveram presentes e estão presentes nos highlights da, da corrida por causa de ultrapassagens ao Ferrari de Charles Leclerc, mas essa talvez a grande nota de destaque deste fim de semana, ou seja, já falamos do sexto lugar de Vettel, Sérgio Pérez em sétimo, Daniel Ricardo, oitavo lugar, também aqui a experiência, aqui um bocadinho a posição de Vettel, que é alguém que já não vai ficar na próxima, no próximo ano na, na equipa, mas a tirar o melhor possível do carro, ao contrário do seu companheiro de equipa. Uh, menos experiente do que ele no caso Esteban que ficou em 14 quarto uh, Daniel Ricardo uh, conseguiu um oitavo lugar não é propriamente positivo mas uh, consegue ter sair da Hungria com uma nuvem não tão negra em cima da sua cabeça, mas muita, muita evolução é precisa então para este Renault, veremos o que é que nos trazem as próximas corridas. Carlos Sainz então em nono, em décimo lugar ficou Kevin Magnussen, na corrida em si ficou em nono, é verdade, mas depois Exatamente. houve uma penalização, uma penalização. Uh, uh, por causa de auxílio na, na formação. Exatamente, e portanto fez cair uma, foi uma penalização que fez cair um lugar, mas conseguiu um ponto, o P9 eh, saboroso transformou-se em P10, não menos saboroso, e Varela, a verdade é que Magnussen e eh, Rojan, os AS, tiveram ali um golpe de asa, a, estratégia, a equipa teve ali um golpe de asa, se no início falamos da velocidade e da astúcia dos, dos mecânicos da Red Bull a verdade é que os estrategas da As perceberam uh, que se calhar o ideal seria partirem logo do fim da grelha e a partir das boxes já com pneus intermédios para depois se posicionarem o máximo possível uh, à frente quando todos tivessem que parar e essa estratégia resultou Kevin Magnussen aguentou-se o máximo possível na frente e conseguiu um ponto precioso para a Ase.
1: Sim, e, e, e notou-se aqui logo, essa é a estratégia funcionou, não, não há dúvida nenhuma, e até uma certa altura pensou-se que poderiam até os dois, quem sabe, pontuar. Mas depois, a partir de um, determinada fase da corrida, Rojan foi por ali abaixo, e igual quase àquilo que ele é, um piloto atualmente um, fraco, quando comparado com um conjunto de pilotos novos que estão a parecia mais outros experientes. E a verdade é que Kevin Magnussen conseguiu, um, acima de tudo, Fez, fez ali, teve ali momentos muito interessantes porque, enquanto que nós vimos um gorrojém ir por ali abaixo e a ser ultrapassado naturalmente por outros pilotos mais rápidos a partir do momento em que começaram-se a mudar os pneus e a meter os, os médios e essas coisas todas e alguns com os soft, os macios o Kevin Magnussen também teve que ir às boxes, fez as alterações mais tarde, mas Houve valia até bastante tempo que esteve ali no 7 e no 8 lugar a segurar as posições dentro daquilo que era possível, com um carro que eu, por exemplo, no, no dia anterior tinha dito que a Aze parecia a Nova Williams, este, parecia a Williams do ano passado, ou seja, seria a Williams este ano, hum, mas conseguiu aguentar e acaba por terminar ali num p que depois foi penalizado, mas que seriam dois pontos bastante saborosos, fruto de uma estratégia de equipa um, e de algo que poderia trazer algum ânimo um, à, à formação uh, americana. Sim, sim americana, exatamente, americanos. Um, e, portanto, um, a dar aqui qualquer coisa, um ânimo um, adicional para, para, para uma marca que está com, com problema... Falta perceber, lá está, se isto depois está tudo relacionado, motores Ferrari, enfim, falta perceber toda essa ligação, mas, mas realmente vamos ver o que é que isto ajudará para os próximos dois grandes prémios em, em, em Silverstone, porque, porque a ASE está muito longe, muito longe, que, que, aliás, acaba de passar a um carro a 20 horas é, mas está muito longe, muito longe do, do, da prestação que certamente o Gunter Steiner quererá para os seus para os seus monologares, mas este monologar pelo menos deu ali algum ânimo. Agora, foi fruto de uma estratégia, de uma visão diferente para a corrida, e não propriamente da performance dos carros, depois sim, talvez da performance dos pilotos, talvez Kevin Magnussen, a mostrar que é ligeiramente, vou dizer ligeiramente, mas que é melhor que Roger, hum, e pronto, vamos ver o que é que esse, pelo menos esse, este ânimo poderá trazer para, para uma equipa que está, que está com muitas dificuldades este ano.
0: É, e não é a única equipa em dificuldades. a Williams, não. apesar de o Williams está melhor do que o, o ano passado, mas não sim. é uma melhoria suficiente para 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 chegar aos pontos. Um, Latifi voltou a ter um para os cinco vezes uh, furou uh, num erro após após cometer um erro. A verdade é essa sim. Sim. ao sair, nossa, ao, nossa, sair boxe. Um um really, ao sair da box exatamente ao sair da boxe da box da Mercedes quando estava a fazer um pit stop. E, da, da Williams, perdão, Williams. e um, Latifi ficou em último, uh, George Russell é em penúltimo, uh, Pierre Gasly foi o único a não terminar a corrida, com problemas no AlphaTauri. Tauri, o companheiro de equipa, Daniel Kvyat, também fez uma corrida bastante discreta, os Alfa Tauri tiveram bastante discretos, e à semelhança dos Alfa Tauri, novamente, os Alfa Romeo, outra vez quase passaram despercebidos, Kimi Raikkonen acabou por ficar em 15º, Giovinazzi em 17º, e isso, no último, no último episódio, falamos de um Kimi Raikkonen algo aborrecido. Não era, não era aborrecido, já não me lembro qual era a palavra, sim, mas era... Usámos
1: uma outra palavra, mas era assim qualquer coisa do género. A palavra é?
0: descontraído, mas uh... nem era descontraído, era num sentido muito mais... Tava, tava, tava... Sentíamos que Kimi Raikkonen estava nem aí para o
1: que está... Sim, sim, para o que está longe, distraído, Com... afastado um pouco da... De do que está a passar, e, e aliás ele partiu em, em último, não
0: é? Na ele partiu em último pela primeira vez na carreira. É, é isso mas mesmo, é, é esse o meu é ponto. Eu acho é esse que o ele não estar habituado. Exatamente, é o meu ponto era é é esse. É esse. Portanto, é pela primeira vez uh, na carreira partiu, ficou com o último tempo de, de uma sessão de qualificação. Ele já tinha partido de último, mas fruto de penalizações... Ou, Uh, devido a mudanças de, de, de motores, por exemplo, uh, ou penalizações para outro tipo de, de incidentes, mas então foi a primeira vez que Kimi Raikkonen fez o pior tempo da sessão de qualificação, portanto, pior do que Latifi e George Russell. Uh, isto só para darmos aqui uma ideia... Do qual, do qual Exatamente, o quão mau estão os Alfa Romeos e, que é preciso relembrar, motor Ferrari. E, um, exatamente. E Kimi Raikkonen, na formação da grelha de partida, colocou o seu monologar no sítio errado e, portanto, depois sofreu também uma penalização de 5 segundos uh, a ser adicionada ao seu tempo. Uh, isto prova, de facto, que ele está bastante longe da realidade da Fórmula 1 atual. Co
1: completamente. Está longe. Não sei o que é que, o que, é que ele quererá, mas uh, está numa equipa que, tal como a e como a Williams, vão discutir os três últimos lugares. Portanto, aquilo vai ser uma luta para tentarem fugir ao último lugar porque, porque, é, porque é aquilo que, e curiosamente aquilo que há pouco tu também disseste, e eu também já tinha dito, um, duas das equipas com motores Ferrari, o um, que leva, o que depois tem que ser percebido, e imagino que haja conversas entre os diferentes uh, responsáveis pelas equipas, um, até com a própria Ferrari para perceber o, até que ponto isso terá de ter influência, mas Kimi Raikkonen não está longe, está afastado está distraído, está, não, não está está naquele modo que já o conhecemos mas agora um, completamente desligado uh, em termos de prestações de, de, de um piloto daquela qualidade e que está, enfim vamos ver os próximos, os próximos grandes prémios, estes dois de Silverstone vão trazer aqui dados adicionais Hum, e também acredito que vão, vamos começar a ter algumas definições, não é? Quando acabarmos os dois grandes prémios de Silverson, o primeiro é o grande prémio de grã Bretanha, não é normal? E o segundo é que é os 70 anos, não é? é, isso, não é? Exatamente, portanto, é isso mesmo. Quando fecharmos o grande prémio dos 70 anos, já teremos feito, ora, duas, quatro, cinco corridas, não é? E, portanto, com essas cinco corridas, acho que já temos dados suficientes para algumas definições e para perceber o que é que o que é que vai ser o restante da época e, e dividir claramente uh, os diferentes motores os, dif os diferentes construtores e os diferentes pilotos um, e eu diria com muita pena que Kimi uh, estará ali a lutar para o final da tabela o que não será certamente aquilo que mais lhe agradará
0: Bom, estamos a chegar ao fim desta análise de um grande prémio que teve um grande domínio da Mercedes, houve a Time durante muito tempo Varela Uh, se tivesses que escolher o momento do fim de semana, qual é
1: que escolherias? O momento do fim de semana... Eu, eu vou-te dizer, o momento do fim de semana, um, em termos de, de surpresa, foi quando o Russell faz aquela volta, vou ser sincero, porque... Claro. Ninguém, ninguém estaria, Ninguém estaria habituado, e, e apesar de estarmos todos a ver a qualificação e olhar para aquilo e dizer... Mas nem nos estava a ocorrer naquele momento... Não estava na nossa cabeça epá, a pista está a secar e se calhar é por isso Aquele momento fica assim É lá, Williams novamente cá em cima e, e eu no meu caso fui até com alguma satisfação Dizer, epá, isto é porreiro Pode ser que a coisa esteja mesmo a mudar, a mudar Mas para mim esse é o momento que me deu alguma alguma, alguma satisfação e, e, e alguma surpresa obviamente, isto para não estar a escolher a, vida, a passagem do Hamilton pela bandeira aos quadradinhos de mais uma vitória de mais um domínio e de mais um meio, tudo aquilo que já sabemos mas acho que esse é, é o momento do fim de semana em... Sim, é um, é um dos momentos
0: juntamente com o despiste de, de Max Verstappen Sim, ainda Max Verstappen. Exatamente. Da, da formação da Grelha Uh, e também, obviamente, a estratégia audaz da Ase, da que das, uh, conseguiu um ponto, um pontinho, o primeiro de, de, de ser 2020, dois. De 2020. De, ser dois, mas foi só um pontinho, então, para a Asa, o primeiro da, da, desta, desta equipa. Uh, outro momento também, e que não nos apercebemos, uh, apercebemos no momento deste, da, da estratégia dupla da, da Ferrari, mas que depois, agora, quando percebemos que foi Vettel a sugerir o os pneus, os pneus intermédio, intermédios, os pneus, mais, os pneus médios, assim é que é. Um, isso também fica na memória, até para perceber as próximas corridas e a relação entre os pilotos Ferrari e as suas, um, os seus engenheiros e, as suas, e, as direc e a direção de corrida, direção da escuderia, assim é que é. Portanto, estamos a chegar ao fim, uh, relembrar então que nas próximas semanas... Uh, Ainda não sabemos bem qual vai ser o calendário, mas estejam atentos ao vosso feed até para um, ajudar a passar melhor esta fase e a, também a fazer-vos companhia no verão, se tiverem de férias, boas férias. Um, então os três episódios especiais sobre os 70 anos da Fórmula 1, uh, vai haver um grande prémio no dia, uh, portanto, no dia 9 de, de, de agosto, que é o grande prémio de celebração dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, antes... Uh, no dia 2 de Agosto, haverá então novo grande prémio, o quarto da temporada também em Silverstone, portanto o grande prémio da Grã-Bretanha e aqui o podcast Última Chicane uh, com uma ligeira diferença, mas isso depois poderão, uh, uh, poderão comprovar daqui a 15 dias mais ou menos, uh, estará de volta então para a análise de, de mais uma corrida, uh, mas então ainda podemos só fazer aqui um refresh do como é que estão o, as classificações, de mundiais de pilotos e de construtores. Lewis Hamilton vai à frente com 63 pontos, depois segue-se Valtteri Bottas com 58, mais atrás já Max Verstappen com 33, Lando Norris com 26, Alexander Albon 22, Sérgio Pérez também 22, Charles Leclerc 18, Lance Stroll os mesmos pontos do Monegasco, Carlos Sainz em nono com 15, Sebastian Vettel em décimo com 9 pontos. A nível de construtores, a, a, o domínio é absoluto, Uh, Mercedes 121 pontos, mais do dobro do, do que o segundo classificado, Red Bull, com 55, uh, McLaren 41, Racing Point 40, Ferrari 27, Renault 12, Alfa Tauri 7, Alfa Romeo 2, Asse 1 e a Williams sem qualquer ponto ainda ao final de três corridas de Mundial de 2020, o um Mundial uh, atípico que ainda só tem 10 corridas confirmadas. Parela, hum, foi bom, mais uma vez, ter estar a conversar contigo sobre Fórmula 1. Esta corrida pode ter sido um bocadinho monótona, mas, o mas houve vários pontos interessantes. Mais uma vez, um grande prémio que não foi... Uh, enfim, lá na frente é o que é, mas uh, temos sempre motivos
1: motivo para conversa, não é? Há sempre. Sim, acho que sim. Vai havendo sempre e acho que a entrada dos Racing Point também aqui nesta nesta na mistura do pelotão, pelo menos na, na parte de cima, está a trazer dados adicionais, e como nós temos vindo sempre a fazer aqui no Alto Mexicano, como nós analisamos todos os pilotos e tentamos dar aqui uma visão geral, acho que há sempre motivos de interesse para olhar na corrida e para se analisar em relação a cada um dos pilotos e a cada um dos construtores, claro que nós dizemos sempre o mesmo, queremos mais competitividade, mas vamos esperar mais duas corridas, mas estou em que vai ser um passeio para a Hamilton, Olha, cá estaremos para analisar passo a passo tudo o que vai acontecendo com as restantes posições, porque no fim já sabemos que só pode ser um campeão, mas cá estaremos para analisar
0: e veremos também se em Silverstone haverá chuva porque já Chupa, houve chuva pois. na Áustria já houve chuva na Hungria não propriamente, não sempre na, na, na corrida, mas ou na qualificação, ou nos treinos livres ou na corrida, temos tido chuva nas duas pistas eh, que até agora se realizaram corridas Silverstone, Inglaterra, porque não chuva em agosto no Reino Unido para, e logo dose dupla uma probabilidade não é assim tão baixa, mas ainda estamos de longe para, para fazermos de Uh, Antímios de Azevedo da, da Podosfera Nacional. Um abraço a todos, espero que tenham gostado um deste, deste, mais, deste, deste episódio. Fiquem à espera dos próximos e também espreitem os outros podcasts do Universo Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos. Um abraço.